0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al primer episodio de Revelándonos, en donde revelaremos dogmas sociales con los que hemos crecido, para revelarnos a lo establecido. Yo soy Lorena. Y yo soy Jim, ajusten sus audífonos.
1: Pónganse cómodos y que empiece la deconstrucción.
0: Hola, hola, hola. A ver, vamos a hablar de qué es Revelándonos. Revelándonos es este formato de podcast que nosotras hemos creado para ustedes, nuestros oyentes, porque... Creemos que es necesario convertir una pasión en un proyecto, que, que, que dicho sea de paso, para nosotras es una revolución, porque, a ver, Lorena. Hola. Gracias, gracias, aquí por, estoy, aquí gracias por existir. Aquí estoy, gente, aquí estoy. Lorena y yo tenemos esta pasión increíble en la que discutimos mucho las cosas. Nos, nos... mechamos por todo. Y, y, y probablemente una de las cosas por las que más hemos discutido es esta cuestión de cuestionarnos, de la que vamos a hablar más adelante. Pero antes de eso, eh, creo que es necesario, Lore, dinos... ¿Qué es Revelándonos? Porque yo me adelanté con la pregunta de por qué lo hacemos, es esta pasión que queremos convertir en un proyecto que se, que se convierta además en una revelación en comunidad, pero ¿qué es Revelándonos?
1: Revelándose es un proyecto que nació a partir de nosotras, que desde el año pasado que a veces chismeábamos, discutíamos o hasta rajábamos de ciertos temas y llegábamos a ciertas conclusiones bien pajas, ¿Sí? que nosotros decimos oye huevona, deberíamos grabar esto. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? O sea, lo llevamos diciendo de que nos mudamos juntas, hablamos en el taxi, en algún momento hasta hablamos de nombres. Hasta que, hasta que se vino el momento y dijimos como que ya, pues ya, ahora sí hay que hacer algo, ¿no? Y empezamos a decir ya, nombres al toque, nombres ya, sí, de una vez ya, revelación, este, revolución, rebeldía, ¿no? Nosotras siempre hemos sido medio malcriadas.
0: Muy rebeldes de todas maneras, cada
1: una a su manera, pero muy rebeldes. Muy rebeldes. Y entonces nació como que, bueno, estamos revelándonos con V y con B. Entonces, este, revelándonos es un espacio digital que incita al cuestionamiento y al despertar de la conciencia. Es decir, algo que te dice, oye, ya pues, hijito, levántate y, y haz algo con tu vida. No me refiero a ponte a trabajar y nada de eso, sino el hecho de que empieza a tener un rol activo. Ya, ya, haz algo. Claro, porque somos el pr
0: protagonista o los les protagonistas de nuestras vidas, ¿no? Es como un la sartén por el mango, como dice la grandiosa Wendy Ramos. Ay,
1: Dios mío, mi wannabe, toda la vida va a ser mi wannabe. Entonces, tratamos de hacer esto desde, desde nosotras mismas, ¿no? Entonces, uh -huh. queremos abrir ese espacio de cuestionamiento en comunidad, con la gente. Queremos ver de alguna manera el mundo arder, pero arder como evolucionar, porque uh -huh. no hay. Evolución sin crisis y no hay evolución sin revolución.
0: En eso estamos muy de acuerdo. En algunas cosas no estamos tan de acuerdo ya, pero en eso estamos muy de acuerdo. Y, sí. y, y desde, o sea, ¿y cómo lo hacemos? ¿no? ¿Desde ¿en qué lugar? Tú lo has dicho, desde la autenticidad, desde el coraje, desde la valentía, porque pues para rebelarse para mostrarse tanto como para revelarse de rebeldía, uno necesita mucha valentía y mucho coraje, sobre todo en esta sociedad peruana en la que vivimos, que hay que decirlo, es bastante conservadora, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a empezar, por favor, con el tema de hoy, que es básicamente presentar este proyecto, este bebé nuestro, que hemos hecho con mucho amor, en pro de ayudar a más personas. Familias diversas. De todo, a todo el mundo, ¿no? Quizás en algún, en algún
1: momento contemos que estamos pensando en adoptar hijos Y es que nunca llegamos a casarnos con algún hombre
0: Sí, eso es verdad, lo hemos hablado Hemos dicho, creo que somos amigas y nos podemos juntar a criar hijos Y en algún momento no encontrábamos como el hombre indicado para hacerlo Pero bueno, sigamos por favor en esta rebeldía maravillosa Vamos a hablar de cómo van a ser estos episodios de podcast Les preguntamos a
1: nuestros seguidores sobre qué pensaban ellos que íbamos a hablar Entonces la gente nos dio en
0: realidad diversas respuestas, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, entre esas respuestas tuvimos tabúes, sexualidad y feminismo Uy, pero espérate, espérate, la que me gustó fue la de
1: astrología <risa> Astrología Yo no creo que sea porque últimamente estaba hablando de signos
0: <risa> De pero los signos zodiacales sí. también
1: Sí otras personas me dijeron que íbamos a hablar de racismo. Uy, Diosito mío. Dios. Feminismo. Comunidad LGTBI. Para mí son todos los temas de los que generalmente nosotras siempre hablamos, pero en realidad todas las personas que respondieron aquí tienen razón. Y al mismo tiempo no, no. la tienen. Porque en realidad no es solamente un tema del que vamos a hablar. Nosotras sí. creemos que todo, literalmente todo, lo podemos cuestionar. Todo y especialmente todo aquello que la sociedad nos dice que es de tal manera y que no tiene ninguna otra manera
0: de ser. Entonces, todos esos temas van a ser transversales al cuestionamiento. Es decir, los, nuestros oyentes no se equivocaron al mencionar estos temas, pero nuestro podcast no va alrededor de cada uno, no va alrededor de ninguno de estos temas en específico, sino que vamos a cuestionarlos todos. Vamos a pasar por todos estos temas con este carrito del cuestionamiento, no sé por qué se me ocurrió la idea el del carrito. Carrito del cuestionamiento, el carrito de revelándonos. Uh -huh. Pero o sea, también
1: nosotras queremos hablar de estos temas, pero no lo queremos hacer quizás como muchas personas lo hacen en distintos canales, ya sea podcast u otras redes sociales. Eh, no queremos ser como que solamente se nos escucha a nosotras y ya. Se supone que justamente si queremos hacer esto en comunidad vamos a tener que de alguna manera darle voces a, a las personas. O sea, creo que también uh -huh. entre el cuestionamiento y entre estos temas es importante democratizar la información y también democratizar ciertas posiciones que las personas pueden tener. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a tratar antes, cada vez que vayamos a, a lanzar un podcast, vamos a tratar de ver cuáles son las visiones de las personas respecto, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Queremos saber qué opina la gente del feminismo que qué sabe del claro, feminismo. Claro, pero a ver, ¿cómo vamos
0: a hacer esto? Preguntando, tan simple como eso. Vamos a usar nuestro canal, nuestra, este, nuestra cuenta de Instagram y vamos a preguntar qué opinan de ciertos temas, vamos a coger estas perspectivas y vamos a discutir alrededor de esto. Pero además, vamos a tener invitados especiales. Vamos a tener gente
1: de la puta madre vamos a tener gente súper capaz en diferentes temas, ya sea sobre racismo, feminismo, lo
0: queer, la nutrición, vamos a hablar absolutamente de, de todo. De todo lo que sea posible hablar y todito, todito, todito prometemos que lo vamos a cuestionar. Y prometemos también justamente
1: hacer que ustedes se cuestionen.
0: Y, y yo creo algo, Lorena, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que es válido cuestionar todo, incluso lo que tiene que ver directamente ay, 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 con... esto. un ratito, un ratito, esperemos
1: un ratito, ratito, que esto siempre hemos discutido, hemos tenido una mecha grande por esto, y yo creo que esto se merece otra sección.
0: Ah, bueno, se merece otra sección. Ay, ay, sí, sí, bien. sí, porque
1: acá nos vamos, a, nos vamos a ir en floro y ya, no, no, no. Ya, a ver, Causa, ¿qué me estás
0: diciendo? A ver, te estaba diciendo que no sé qué opinas tú al respecto, porque de hecho fue una de nuestras más grandes discusiones, eh, y eso ya sucedió hace como un año, ¿no? Nos me echamos bien, feo. Nos echamos súper feo, pero... Y, y la cuestión era que yo defendía... El, el hecho de cuestionar todo, o sea, que es válido cuestionarse todo, incluso estas cosas que son duras y dolorosas, ¿no? Por ejemplo, no sé por qué siento de esta manera frente a esta situación, y en mi caso, yo siempre quiero encontrar el origen, yo siempre quiero saber por qué, entonces me cuestiono a más no poder hasta que llego a la raíz del problema, y si no llego a la raíz, no paro. O sea, y es como que yo...
1: Sí he cambiado un poquito de posición, después pues porque ha pasado creo un año desde que nos marchamos ese día, uh -huh. y sí mi, mi percepción ha cambiado un poco en el sentido de que sí hay algunas cosas que deberíamos cuestionarnos a nosotros mismos en cuestión de emociones, pero a la, sigo creyendo que en cuestión de emociones, es decir, como que me siento bien con esto o no me siento bien con lo otro, es como que no necesariamente debo cuestionarme todo eso, o sea, ahí, cuando estamos hablando de emociones, claramente, uh -huh. o sea, es chévere crearte el saber por qué me gustan las peras, o por qué me gusta que mi flaco me bese en la frente, no sé, no tengo uh -huh. flaco,
0: pero no <risa> me gusta, por me gusta, ¿Por me gusta? ¿Por <risa>
1: nunca se sabe, pero por qué? ¿Por, qué, por, por qué me gusta que mi flaco me bese en la frente, o por qué no me gusta que me bese en tal lugar, no sé, me parece... Sí, que si alguien chévere, si se hizo lo cuestiona, pero a mí no, o sea, no me, no me, no me interesa cuestionármelo, uh -huh. no en, en mi caso, uh -huh. porque hay algunas cosas que simplemente son así. ¿Y por qué digo que no, no necesito cuestionármelo? Es porque no necesito cambiarlo. Y para mí el cuestionamiento está bastante ligado con el cambio. Es decir, si tú no te cuestionas algo para luego cambiarlo porque te está ocasionando un problema, uh -huh. entonces quizás no valga la
0: pena tener este... este... Ya, yeah, pero ¿tú no crees que estas personas que viven su vida, como siempre la han vivido, piensan lo mismo? O sea, por ejemplo, ¿no? Este, este padre que golpea a su hijo y dice, pero yo no necesito cambiar, yo estoy bien, porque él es el que tiene que aprender. ¿No, ¿no crees que estás como usando más o menos la misma lógica? diciendo que no necesitas cambiar algo que es así y hay que aceptarlo pero es que yo siempre creo que al final esa clase de, 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 de cuestión, esto merece un lado de
1: extremo causa, pero es como un, uh, o sea pero es como yo creo que esas personas que golpean a sus hijos o que tienen cualquier otra actividad o cualquier otra actitud violenta de alguna manera saben por dentro saben que están haciendo mal, hay una hay una vocecita ahí que les dice, oye, esto no está bien, pero creo que también hay muchas personas que deciden ignorar esa voz uh -huh. y decir, no hay ningún problema, porque, por ejemplo, eso también depende de la visión, ¿no? Por ejemplo, si yo le estoy golpeando a mi hijo porque él, no sé, se sigue escapando del colegio, yo le sigo golpeando, pero él se sigue escapando del colegio, entonces, el problema sigue ahí, él estaba viendo que, el, que golpearlo no es una solución.
0: Ya, yeah, ok, pero... No está,
1: no, como que no está buscando algo ahí como como otra manera, y ahí es donde empiezas a cuestionarte y decir como un, oye, quizás lo que estoy haciendo no, no, no me está funcionando. Uh -huh. Ahí, a partir de ese cuestionamiento también viene otra cosa, o sea, ahí el papá violento y agresivo podría decir como que, okay, ya, quizás lo que me toca es hablar, o podría ser algo totalmente peor.
0: Bueno, podría o sea, igual... Claro, pero igual y hay papás que, que nunca llegan a esa conclusión, ¿no? Y que siempre hacen lo mismo y como, a ver, espero que eso no lo escuche mi abuela, pero como mi abuela, ¿no? Que, que ha criado de una manera a sus hijos, de la misma manera a sus nietos, por así decirlo, y hasta ahora, 23 años después que yo tengo, no la escucho decir que está mal lo que ella hace, al contrario, ella sigue pensando que eso está bien porque es lo normal, porque eso es así. Entonces, ¿qué tan diferente es uh, uh, decir eso en esa situación a la otra situación de, ya bueno, pues yo no me siento cómoda o me siento cómoda con esto, y esto es así porque sí? Entonces, yo, yo, yo no sé tú, Lorena, pero yo sí creo que es válido cuestionarse todo, incluso cuando te sientes cómoda o cuando no te sientes cómoda, no necesariamente porque estés buscando un cambio, pero sí para entender las cosas, porque creo que cuando uno entiende tiene una visión, eh, más clara del panorama y una visión más clara del panorama te del panorama, eh, da como, supongo que esta falsa sensación de control que, yo sea de paso, es algo que yo es normalmente que claro me...
1: busco. Es que yo no digo que no nos podamos cuestionar, que no nos debamos cuestionar nada de nosotros. De hecho, sí tenemos que cuestionarnos ciertas cosas, pero ya creo que el cuestionamiento... Cuando es tan intrínseco, porque justo esto le decíamos a una amiga hace unos días, no hay lucha más grande y no hay lucha más agotadora que la lucha que tenemos contra nosotros mismos uh -huh. y es súper agotador emocionalmente. Entonces, en ese caso es como un, yo creo que hasta ahí justamente también debes cuestionarte uh -huh. si lo que si es si el tema a deberías cuestionarte. No es como un no sé, ¿no? ¿Tienes, tienes varias cosas acá en tu vida, A, B, C, D. Ok, soy un ser humano o, o simplemente no le puedo dar la misma energía emocional porque cuestionarse es, es cansado. Es cansado. Claro. Por eso no todas las personas lo hacen. Entonces, debería yo discernir. Porque sí es cierto también, tampoco solamente porque ya estamos en un estado agradable no deberíamos cuestionarlos porque uh -huh. ya luego si, si sigue siendo agradable ya se convierte en una zona de confort. Uh -huh que no nos hace del todo bien o que no nos permite como crecer. Pero ya, creo que ahí deberíamos discernir, o sea, de estos temas A, B, y C y D que tengo enfrente, a cuál le debería tomar atención para cuestionarme, porque es una, porque bueno, trabajamos. Otra claro, te refieres
0: a que debemos priorizar, ¿no? Uh -huh. Como toda la vida, yo creo. Y está bien priorizar. Y igual yo continúo con mi postura de cuestionarte, siempre va a ser como pararte sobre muchos libros. Entonces... Tu visión va a ser más amplia, va a ser distinta y, y yo creo que lo diferente Bueno, hablando desde mi historia Yo creo que lo diferente no tiene por qué ser algo malo Entonces, nada, cuestionarse Nos lleva a ver las cosas desde otra perspectiva Y creo que las perspectivas Bueno, debo decir que Mi, mi capricornio favorito Me ha enseñado que las perspectivas son Absolutamente importantes en esta vida Creo que es a mí Tú eres mi segunda capricornio favorito Perdóname
1: no voy a decir nada al respecto
0: este sí
1: es cierto que lo diferente siempre nos va a traer cosas bonitas ciertos descubrimientos pero o sea es como un, una frase un poco cliché que la gente te dice no a veces también solo fluye cuando cuando me refiero a que digamos solamente deja es que las cosas fluyan es que nosotros tampoco queremos que, que con este tema de que hay que cuestionarnos todo, tengamos que sobrepensar todo. Quizás ahí es donde uh -huh. yo, quizás ahí es donde quizás no estamos en el mismo término uh -huh. y yo por ahí estoy diciendo que no deberíamos sobrepensar todo, ¿no? Porque a veces cuando justamente estamos en este camino de construcción, de ser más conscientes sobre ciertas problemáticas, es como que queremos hacerlo todo bien uh -huh. o queremos responder la mayoría de preguntas posibles, y está agotador y al final terminamos haciendo nada, o al final terminamos simplemente no, no disfrutando la vida tal y como es ya sí. ah, por ahí voy, más o menos ¿no? el, el cuestionamiento al 100% en todo momento, para toda nuestra vida, mejor dicho para nuestras emociones, porque uh -huh. más que nada digo no deberíamos cuestionar siempre nuestras emociones este...
0: Quizás no nos deje vivir del todo. Ya, yo creo que el punto medio en este caso podría ser: eh, es válido cuestionar todo. Creo que desde mi punto, es válido cuestionar incluso las emociones que tenemos porque nos ayudan a conocernos más. Pero también es válido darnos un respiro y no estar todo el tiempo cuestionando como, como una máquina locomotora. Claro, es que a veces, por ejemplo,
1: somos tristes pero algo y es como: debería ser triste por esto. Hijo Eso soy yo O, 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 o yo a veces que soy muy intensa y digo, debería seguir intensiando con esto O, de, o estoy exagerando quizás
0: Esa es la emoción con la que todavía estoy en proceso de, de sanar y, Willy, y el cuestionarnos nos, no, no solo nos lleva a nuevos conocimientos Sino que también nos protege un poco a veces, ¿no? Porque estas preguntas de debería seguir haciendo esto O debería sentir de esta manera es para protegernos es para saber que no vamos a caer en el mismo hoyo en el que hemos estado antes, en el mismo error entonces creo que el cuestionarse y el hacerse preguntas es algo tan beneficioso en esta vida para nosotres que, que queremos compartírselo a los oyentes y queremos transmitir la importancia del hacerse preguntas. No siempre tienes que preguntarle a la otra persona, sino que esa pregunta que le quieres hacer a la otra persona te lo puedes hacer a ti mismo o a ti misma, misma, y puedes encontrar un camino a una respuesta. Muchas dudas en el camino también, ¿no? Pero eventualmente creo que a través de las preguntas uno mismo puede llegar a conclusiones. O sea, podemos entender por qué
1: otras personas no te las pueden responder. No están tampoco en la... Nadie tiene la obligación de saberlo todo. Uh -huh. Entonces, es, pero de en verdad si te interesa esto, te invito a que busques tú la respuesta. Uh -huh. Y quizás estamos hablando de nuestros privilegios, pero sí sabemos que vivimos en una, una especie de era de la democratización del conocimiento, que para mí es justamente cuestionable. <risa> que tenemos re, que, que revelarnos a eso y que tenemos que revelar realmente cuál es la posición de la información uh -huh. pero sí creo que, que muchas personas podrían estar en la en la posición de buscar más uh -huh. si es que se quieren responder ciertas preguntas
0: para ya por fin cerrar este primer magnífico episodio. Oye, oye,
1: pero la gente creo que nos ama escucharlos, ¿ok? O sea, <risa> claramente vamos a escucharlos, claro, mañas. Ya, está bien, por pero igual,
0: <risa> no tienen el tiempo de la vida, entonces, mm -hmm. a, y nosotras tampoco. Yo así sé que, que la
1: gente quiere más episodios,
0: ¿ok? Por favor, déjenos <risa> en los comentarios cuáles son los siguientes temas que ustedes quieren que toquemos. Pero a ver, eh, a manera de conclusión.
1: Una de las conclusiones que podemos tomar, creo, de esta mini, mini discusión que hemos tenido es que no todas las personas podemos cuestionarnos todo y justamente por eso buscamos hacerlo en comunidad,
0: porque eso es lo que nos ayuda a crecer. Uh -huh. Eso es lo que nos va a ayudar a, a realmente aprender, ¿no? Porque una vez que uno se cuestiona en comunidad, o sea, la gran diferencia de cuestionarse solo y cuestionarse en comunidad es que en comunidad uno puede escuchar y ver las perspectivas de otras personas, conocer otros mundos y de esa manera ampliar el propio mundo interno. Entonces, para cerrar, este podcast es una invitación a nuestros oyentes a revelarse. A revelarse. A, a revelarse en el sentido de mostrarse como ellos son libremente. A
1: mostrarse en lo que creen, lo que aman.
0: Uh -huh. Y a revelarse como la rebeldía de ir en contra de la corriente porque si bien esto siempre se ha visto como ah los rebeldes, no sin causa o creo los... que es lo más
1: normal, alucina siento que ser rebeldes sí. es lo
0: más normal solamente que hay
1: aquellas personas que lo muestran más que
0: otras sí, es muy probablemente entonces, por favor, los invitamos a rebelarse los invitamos a cuestionar y recuerden que cuestionarnos en comunidad siempre nos va a llevar a crecer muchísimo más